0: ...comienza...
1: ...Historia de la Iglesia... ...un programa dirigido por Alberto Bárcena.
2: Buenas noches oyentes de Radio María... ...y de este programa... ...Historia de la Iglesia... Eh, ...un programa más... Eh, ...y siempre como... como hacemos en, en el mismo... Continuación o relacionado con los anteriores. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Eh, es quien hace el magisterio en el programa, para quien no conozca el mismo, es la tercera sección del programa, magisterio, y, y es ella quien se ocupa. Eh, por cierto, con su espléndida biblioteca que nunca me canso de, de glosar suficientemente. Buenas noches, Carmen Turdemontis.
3: Buenas noches a todos.
2: La historiadora del programa, que es quien abre el mismo, porque, lógicamente, como su nombre indica, este es el programa que se llama Historia de la Iglesia por algo. Es Historia de la Iglesia. Estamos desde hace tiempo en los primeros siglos, aunque llevamos años haciéndolo y ya hemos recorrido, eh, aunque sea por encima, toda su historia. Pero es tal la fuente de inspiración que hemos encontrado en los padres... Eh, de la iglesia y los padres del desierto que continuamos con ellos hoy Carmen nos va a llevar una vez más al mundo del monacato pero como dijimos en el programa anterior el monacato eh, si bien comienza en la parte oriental del imperio romano también enseguida bien pronto podemos localizarlo en la parte occidental y hay diferencias evidentes entre los monjes de, de una zona y de la otra. El otro día, como una, como una nota que les diferencia, eh, hablando de los padres del desierto, eh, estamos hablando, claro, de los padres que viven en Siria y Egipto, principalmente, ¿no? Que se apartan del mundo, que llevan una vida eh, de un ascetismo insuperable, que se vacían de, de, de toda... ...lo que les pueda distraer de Dios... ...para llenarse de él... Eh, ...la diferencia entre ellos... ...que desde luego nos elevan y nos ayudan enormemente... ...y los monjes... Eh, ...de la parte occidental del imperio... Eh, ...podríamos encontrar... ...alguna diferencia en esto... Eh, ...en su actitud... ...frente a la cultura... Eh, ...los monjes... ...los padres del desierto no es que sean ni mucho menos eh, gente primitiva y que rechace el, la experiencia intelectual, ni mucho menos, pero se dejan llevar por el Espíritu Santo. Como digo, encuentran en esa dureza extrema del desierto egipcio eh, su fuente de inspiración. Y además son grandes maestros de grandes muchedumbres que le siguen. En cambio, eh, en Occidente encontramos mmm, esa tradición que hará famoso eh, al monacato occidental de conservación y transmisión de la cultura del mundo clásico. Y esto no es incompatible, ni mucho menos. Son visiones diferentes, pero aquí me gustaría volver a traer, aunque lo suelo hacer en este programa, esa, ese documento de Juan Pablo II, Fides et Ratio, Fe y Razón. Y en la razón, cuando hablamos de la razón, los papas en su magisterio se están refiriendo sobre todo a las escuelas socráticas de Grecia, es decir, que estos padres de Occidente, eh, precisamente con esta afición eh, al estudio, a la conservación de la cultura clásica que han recibido, eh, no están apartándose de la búsqueda correcta de Dios, eh, están añadiéndole a la experiencia mística, a la experiencia estética de los padres de Oriente, le están añadiendo eh, toda la enorme riqueza intelectual que tienen estas escuelas socráticas. Y me refiero especialmente a Platón y a Aristóteles. Eh, sin, esa, sin ese profundo conocimiento filosófico no hubiéramos tenido padres de la Iglesia. De manera que, aunque hoy vamos a acabar, ya lo aviso, eh, porque María volverá con el magisterio a Oriente, donde nos encontramos eh, esa pureza insuperable de quien ha ido creciendo a base de renunciar a sí mismo y llenarse de Dios. Volveremos con los padres de oriente, volveremos con los padres del desierto, pero también conviene, para contextualizar todo lo que está ocurriendo en la Iglesia entonces, que veamos qué está pasando eh, en la Italia posterior a la caída de, del Imperio Romano y ya el otro día lo comentábamos eh, hoy nos vamos a ir <coughs> a esa Italia donde el imperio ha desaparecido y sin embargo sus estructuras en parte permanecen aunque verdaderamente de manera sólida la única que sigue en pie es la iglesia la Italia que hoy trae Carmen aquí es la Italia gobernada por los godos uno de los pueblos germanos el más fuerte, el más grande, el que se bifurca luego en dos ramas, ¿no? Visigodos, que son los de España, eh, ostrogodos, que son los de Oriente, y son los que acaban gobernando Italia. Bueno, pues hoy nos vamos a ir ahí. María, precisamente, traigo hoy una anécdota, eh, peregrinó a Italia hace no muchos años, y si no recuerdo mal, estuvo en el Monte Gargiano, donde San Miguel, mmm, donde más estuviste, por cierto, en ese viaje. Ese viaje... En San Giovanni... En rotondo. Rotondo, ¿no? Sí. Pero creo que fue en el mismo viaje, no por eso dejaste de ir a Rávena. ¿Mm? ¿Fue en el mismo? No, fue en otro diferente. Ah, fue en otro.
0: Mm.
2: Bueno, pues también ahí María se encontró con los restos de esa cultura, eh, que es una síntesis entre el mundo clásico ...y desde luego ya la aportación germánica. Eh, estuviste en la tumba de Gala Placidia, ¿no? Exacto. Eh, no he visto decir, nunca nada más maravilloso que... Difícilmente superable. ...que esa tumba. Pero esa es la Italia de Rávena, con capital en Rávena... ...la Italia eh, que no podemos menospreciar... ...sino admirar también de los gobos... ...que han hecho suya la fe de la Iglesia. Abandonando el arrianismo, aunque les va a costar tanto en España como en el resto del imperio porque vienen cristianos arrianos y se convierten aquí en católicos ortodoxos hemos traído el caso de Recaredo referido a España concretamente, bueno pues a ese mundo interesantísimo nos va a llevar Carmen y nos va a hablar de un santo que tiene que ver mucho con nada menos que un gran eh, rey, un gran líder político de los ...ostrogodos, teodorico... Mmm, ...cuando nos habla del santo del día... ...porque es un santo político, intelectual... ...y finalmente eh, místico, monje... ...así que eh, volvemos a sumergirnos en el mundo del monacato... ...y no podemos perder de vista nunca... ...para tener claras las ideas en la historia de la iglesia... que ...el imperio romano se ha partido en dos y que ya estaba partido antes de que se desplomara el occidental, pero después de la caída del Imperio Romano Occidental queda en pie el otro, el Imperio Romano de Oriente, que es en el que nos llevamos moviendo más tiempo. Ese es el mundo de los padres del desierto. Pero no por eso menospreciemos lo que está ocurriendo en... Bueno, por una parte es que estamos, cuando nos vamos a Occidente, estamos en Roma, en la sede de la Iglesia, ¿no? Eh, pero por otro lado también es muy interesante ver cómo este pueblo germano evoluciona, deja la herejía y acaba siendo un pueblo eh, ortodoxo católico, tanto en España como en la península itálica. Así que volvemos con el monacato y grandes cambios. Eh, el imperio romano oriental sigue en pie mucho más tiempo que el otro, pero en el occidental, a pesar de los cambios, desde luego, seguimos encontrando el rastro de los padres de la Iglesia y no faltarán grandes obispos e incluso, pues como en este caso, grandes políticos eh, que harán suya la fe de la Iglesia y con ello le rendirán un gran servicio eh, a la Cristiandad católica, católica ortodoxa, por cierto. Así que, eh, pausa de un minuto y adelante, Carmen, con, con esa visión general. Del monacato eh, en Occidente, ¿no? Sobre todo, aunque también nos hablarás de, de Oriente.
3: En el verano del año 476, el ejército romano-barbárico, acantonado en el Valle del Po, se sublevó pidiendo la entrega de una tercera parte de las tierras itálicas. El joven emperador Rómulo, Augustulo, fue depuesto del trono y Odoacro, el oficial bárbaro cabeza de la revuelta, no promovió un nuevo emperador. ...y envió las insignas imperiales al soberano del imperio oriental Zenón. El imperio romano de Occidente, tras una larga agonía, había desaparecido. Las invasiones bárbaras constituyen un hecho de trascendental de importancia... ...para la historia cristiana. Hasta entonces la expansión del Evangelio se había limitado prácticamente... ...a los pueblos de cultura mediterránea, con alguna rara excepción... ...como fue el caso de Armenia. Desde finales del siglo IV, las grandes migraciones populares tuvieron la virtud de poner en contacto con la Iglesia a todo un nuevo mundo étnico y cultural. Germanos y eslavos, magiares y escandinavos se abrieron al cristianismo en el curso de los siglos siguientes. Las invasiones crearon oportunidades insospechadas de expansión cristiana. Un contemporáneo, el hispano Paulo Orosio, discípulo de San Agustín, acertaba a expresar con fe y lucidez este sentido providencial de un acontecimiento que a los ojos de, cuanto, de tantos otros aparecía como irremediable tragedia. Decía Paulo Orosio Aun cuando los bárbaros hubieran sido enviados a suelo romano, con el solo designo de que las iglesias cristianas de Oriente y Occidente se llenaran de unos, suevos, vándalos y burgundios, y de otras muchedumbres innumerables de pueblos creyentes, habría que alabar y exaltar la misericordia de Dios, porque, hayan llegado al conocimiento de la verdad, aunque sea a costa de nuestra ruina, tantas naciones que si no fuera por esta vía, seguramente nunca hubieran llegado a conocerla. La mayoría de los pueblos germánicos invasores de Occidente no se convirtieron directamente desde su paganismo ancestral al cristianismo católico. Su conversión pasó por un estadio intermedio de cristianismo arriano. Es preciso explicar la razón de esta peripecia para comprender tan importante página de la historia religiosa europea. El arrianismo se introduce en el mundo germánico a través del pueblo visigodo, este pueblo, asentado en la Dacia y presionado por los unos, solicita al emperador Valente licencia para cruzar el Danubio, entonces frontera romana, y establecerse en suelo imperial. Los visigodos ofrecieron a Valente reconocer su autoridad y vivir de acuerdo con las leyes romanas. A mayor abundamiento, se declaran dispuestos a hacerse cristianos si se les enviaban misioneros conocedores de su lengua. El emperador valente permitió a los visigodos instalarse en la Tracia y la Moesia, y como era arriano, envió para cristianizar los misioneros de su secta. La comunidad gótico-arriana, dirigida por el obispo Ulfilas, desempeñó entonces un papel determinante. Ulfilas compuso el alfabeto gótico y tradujo la Biblia a esta lengua, convertida gracias a él en lengua escrita. Provistos de este valioso instrumento de catequesis, los misioneros de la escuela de Ulfilas difundieron su doctrina entre el pueblo visigodo, que antes de finalizar el siglo IV estaba ya totalmente arrianizado. Eran justamente los mismos años en que el arrianismo se desvanecía como problema teológico vivo en el ámbito de la Iglesia Universal. Esta paradójica coincidencia tuvo la virtualidad de favorecer el arraigo del arrianismo entre los germanos. Pasó a ser su religión nacional, un factor más de diferenciación entre minorías germánicas invasoras, políticamente dominantes, y las poblaciones mayoritarias, románicas y católicas. El arrianismo se hizo así religión de casi todos los pueblos germánicos instalados en tierras del Imperio Occidental. Algunos de ellos, como los vándalos y los ostrogodos, siguieron arrianos hasta su extinción en el siglo VI, otros tuvieron tiempo suficiente para completar su itinerario religioso con una segunda conversión al catolicismo. Así, por ejemplo, los suevos de Galicia y los burgundios en aquel mismo siglo VI y también los visigodos en tiempos de Recaredo, en el 589, se hicieron católicos. Las supervivencias arrianas en la Italia Longobarda persistieron hasta muy avanzado el siglo VIII. En este contexto histórico es fácil advertir la importancia que revistió la conversión de los francos. A una hora en que todos los reinos germánicos eran arrianos, un pueblo joven y vigoroso rompe este esquema religioso político, el pueblo franco. Los francos eran paganos en la segunda mitad del siglo V, cuando se extendieron por el norte de las Galias, que tras sus victorias sobre Burgundios y Visigodos, iban a ser definitivamente el reino de los francos, Francia. Pero su opción religiosa no fue el arrianismo germánico, sino la iglesia católica. En la Navidad eh, del año 500, el rey franco Clodoveo recibió el bautismo católico. El acontecimiento tuvo una inmensa resonancia entre la población de las antiguas provincias romanas. Fides Vestra, Nostra Victoria Est, Vuestra Fe es Nuestra Victoria, escribía el exultante a Clodoveo, Hábito de Bien, Obispo Religioso y Miembro... ...de una de las principales familias... ...de la aristocracia senatorial de las Galias. Y formulaba una certera observación... ...preñada de consecuencias trascendentales para el futuro. En adelante no habría, como hasta entonces... ...un solo monarca católico en el mundo... ...el emperador oriental. Occidente también tendría el suyo... ...y ese monarca era el rey de los francos. Las invasiones bárbaras provocaron en ciertas regiones... ...un claro retroceso del cristianismo. Por ejemplo la Britania romana, dominada en el siglo V por los anglosajones paganos, cuya conversión se emprendió mucho más tarde, por iniciativa, recordemos, del Papa Gregorio Magno. Entre tanto, en aquel mismo siglo V, se produce la evangelización de Irlanda, que dio un impulso decisivo a la vida de las cristiandades célticas. En el continente europeo, la acción misional de la Iglesia se dirigió hasta el siglo VI a los pueblos invasores, ocupantes de tierras romanas. Fue a partir de entonces cuando esa acción evangelizadora desbordó las antiguas fronteras del Imperio Occidental para alcanzar a territorios que jamás habían sido romanos y a los pueblos que los habitaban. Los iniciadores de esta expansión en el siglo VII fueron misioneros celtas procedentes de Irlanda y Escocia, cuya figura más descollante fue San Columbano. En el siglo VIII, los misioneros anglosajones tomaron el relevo de los celtas y extendieron la evangelización por la Germania todavía pagana. El monje inglés Winifried, que mudó su nombre por el de Bonifacio, fue el gran apóstol de Alemania, que lo sigue, por cierto, teniendo como su patrono. La expansión cristiana prosiguió en los siglos siguientes y alcanzó a nuevos pueblos asentados en el centro y oriente de Europa. De ordinario, como fue el caso de Colodoveo y los francos, la conversión de un pueblo se hace coincidir con el bautismo del príncipe, que tuvo, sin duda, un alto valor ejemplar. Así, la conversión de los magiares se identifica con la de su rey San Esteban, la de los bohemios con la de San Wenceslao y la de los polacos con el bautismo de su duque nacional Niesco. Sin embargo, la cristianización propiamente dicha de tales pueblos fue empresa larga, favorecida por la conversión del príncipe, pero que luego pudo prolongarse durante siglos. Tanto la iglesia latina como la bizantina se esfuerzan por evangelizar a los pueblos eslavos y a veces chocaron entre sí, como en el caso de los búlgaros, pero hubo también figuras admirables, como los santos hermanos Cirilo y Metodio, misioneros bizantinos, cuya acción apostólica fue confirmada de modo solemne por la autoridad papal. En conjunto, podemos afirmar que los esclavos que los eslavos occidentales se adhirieron a la Iglesia Latina, mientras que los orientales, evangelizados por misioneros bizantinos, quedaron en el ámbito del patriarcado de Constantinopla. La principal conquista cristiana de la Iglesia griega fue la de Rusia y el bautismo del gran duque Vladimiro puede considerarse como el momento de la conversión de su pueblo. Esto se da entre los años 972 y eh, 1015. La cristianización de Escandinavia y los países bálticos constituye finalmente el último capítulo de la conversión de Europa. El movimiento vikingo frustró los primeros intentos misioneros promovidos en el siglo IX por el emperador Franco Lugodó y Copío. Los navegantes vikingos o normandos asolaron las costas occidentales. Su paganismo no era un fenómeno residual, sino vigoroso y reaccionaba con virulencia anticristiana, que hacía del martillo de Thor el contrasigno de la cruz. Los vikingos que se asentaron en las islas británicas o la Normandía francesa fueron los primeros en cristianizarse y de entre ellos surgió un clero autóctono que resultó el más adecuado para iniciar la evangelización de su país de origen. Con todo, importantes residuos, residuos paganos perduraron en Suecia hasta el siglo xii y en la Prusia Oriental, quizá, y también en los países bálticos, quizá hasta el siglo XIV. El mundo mediterráneo sufrió en el siglo VII otro impacto de signo religioso muy distinto, la invasión islámica. El islamismo, fundado por Mahoma, se extendió tras su muerte con portentosa rapidez. Los musulmanos se apoderaron de buena parte del oriente cristiano, dominaron el norte de África y en el año 711 cruzaron el estrecho de Gibraltar y, tras una fulgurante campaña, conquistaron la España visigoda. Poitiers, donde los islamistas fueron vencidos por Carlos Martel, marca el momento de su más profunda penetración en el occidente europeo. Más Aún cuando la Europa transpire naica, lograra salvarse, la presencia musulmana en la península ibérica se prolongó cerca de ocho siglos y tanto el Oriente Próximo como el África del Norte forman parte todavía del mundo islámico. La expansión del Islam se realizó en buena medida por tierras cristianas. Los musulmanes no obligaron a los cristianos a convertirse porque, al igual que a los judíos, les consideraban gentes del libro, es decir, la Biblia, libro sagrado común de las tres religiones. Pero la tolerancia que se les otorgaba a cambio de un tributo era cautelosa y cicatera. Tal fue el caso de los mozárabes españoles. Las iglesias soportaron con suerte desigual la prueba de la dominación islámica que se hacía todavía más gravosa a medida que disminuían las esperanzas de restauración cristiana y crecía el conformismo. Las iglesias de Oriente y en especial la copta o monofisita de Egipto, muy arraigada entre la población indígena, han logrado sobrevivir hasta nuestros días. La suerte más triste fue la sufrida por la cristiandad del la África Latina, la de San Cipriano y San Agustín, que terminó por extinguirse tras siglos y siglos de dolorosa agonía.
2: Bueno, pues una realidad, como vemos, muy, muy cambiante según qué zona de Europa estemos eh, estudiando. Pero no deja de ser providencial que el cristianismo pudiera resistir a tantos enemigos, algunos tan, tan duros, tan salvajes eh, y tan decididos a que la fe no, no pudiera arraigar, no pudiera crecer. Y en todo esto los monjes están presentes eh, ...transmitiendo, defendiendo la fe... ...transmitiendo eh, la palabra... ...y transmitiendo la cultura clásica también... ...han tenido un papel... Eh, ...en la formación del pensamiento occidental... ...verdaderamente decisivo... ...lo que les debemos a, las, a los contemplativos europeos... ...es algo difícil de medir... Eh, ...podríamos hacerlo en algún programa... ...pero bueno, eso sí que requiere un estudio profundo... porque eh, tendríamos que entrar en detalles eh, importantes, pero también eh, tratar el tema con minuciosidad. Y después de esta introducción, mmm, volvemos, seguimos en el mundo del monacato. Volveremos a Oriente con el Magisterio, con María. Y hoy eh, Carmen también nos trae un santo que tiene que ver con la Italia ya germanizada, pero no por eso descristianizada. Un personaje del que ya hemos hablado en el programa anterior, no sé si oye también bien, eh, que tiene una carrera como dividida en dos partes muy concretas. Brillantes las dos. Gran político y, desde luego, eh, gran monje después. Un ejemplo de evangelizador en aquella Italia tan conflictiva. Santos en la historia de la Iglesia.
3: Hoy les vamos a hablar de Casiodoro, escritor, estadista y monje romano, que nació hacia el año 490 y murió hacia el año 583. Su nombre completo era Flavio Magno Aurelio Casiodoro, senador, este último, un sobrenombre. Aunque era de descendencia siria, su familia había sido por más de tres generaciones una de las más importantes de Brutium, sur de Italia. Su bisabuelo había defendido con éxito a Brutium durante la invasión de los vándalos de 455. Su abuelo fue notablemente favorecido por Valentiniano III y Accio, pero se retiró pronto de su honorable carrera. Su padre pasó por todos los niveles de la magistratura y por fin fue nombrado prefecto pretoriano y patricio por Teodorico. Casiodoro, o más apropiadamente senador, nació en la finca paterna de Scilaceum, Schilace, y en el 490 o un poco antes, hizo su primera aparición como consejero del prefecto pretoriano cerca del año 511. Un panegírico sobre Teodorico atrajo la atención de este príncipe y entre 507 y 511 nombró a Casiodoro Cuestor. Recordemos que Cuestor era un magistrado que en la ciudad y en los ejércitos tenía funciones de carácter fiscal principalmente. Teodorico prescindió de la regla que prohibía a un magistrado de aquel tiempo gobernar su propia provincia... ...a favor del padre de Casiodoro, y una segunda vez cuando Casiodoro fue nombrado corrector... ...es decir, gobernador de Lucania y Brutium. Fue cónsul en el año 514 y ministro en el año 526 cuando Teodorico murió. Desde el tiempo de su cuestura permaneció como consejero regular del rey... ...y mantuvo su influencia a lo largo de la regencia de Amalasvinta... ...que le nombró prefecto pretoriano... ...pero el poder de los godos estaba en crisis... ...Atalarico, el hijo de Amalasvinta... ...murió en el 534... ...y ella fue asesinada en el 536 por Teodadus ...a quien había hecho rey... ...y que a su vez cayó víctima de Vitiges... ...apresado en el 540 por Belisario... ...el general bizantino... ...Casiodoro decidió retirarse... Muchos años antes, San Benito de Nursia había fundado entre las ruinas del Templo de Apolo en Monte Cassino un monasterio que iba a servir de modelo para todo Occidente y la institución que Casiodoro erigió en sus tierras, el monasterio de Virium, era sin duda una imitación de la de Benito. Allí permaneció el resto de sus días, que deben haber sido muchos, pues se dice que a la edad de 93 años todavía estaba escribiendo. Los escritos de Casiodoro se pueden clasificar según las dos grandes divisiones de su vida, es decir, su carrera pública y su retiro religioso. Mientras estaba en lo público, su obra trata de política y asuntos públicos. aunque quedan fragmentos de dos de sus panegíricos, que según una antigua tradición entre los funcionarios romanos, dedicó a los reyes y reinas góticos. Uno estaba dirigido a Eutarico y el otro fue pronunciado en Rávena en la ocasión del, del matrimonio de Vitiges y Matesvinta. Una gran riqueza de ejemplos sacados de la historia romana e ilustraciones de la mitología sirven al propósito de resaltar los hechos heroicos presentados en una maraña de frases vacías. En 519 publicó una crónica dedicada a Eutarico, el cónsul de ese año, y esta es en sustancia una lista de cónsules precedida por una tabla de reyes, y los comentarios históricos añadidos a los nombres de los cónsules son tomados al azar de estas fuentes. Desde el año 496, Casiodoro escribe su propia experiencia y con una pronunciada parcialidad hacia los Ostrogodos, parcialidad que también muestra en la historia de los Godos, y de la que solo tenemos el resumen editado por Jornández en el 551. Y finalmente, como legado de esta primera parte de su carrera oficial, tenemos sus cartas reunidas en 12 libros, las varie, a, fin a finales de los años 537. Es una voluminosa correspondencia, llena de fechas, cifras, nombres de personas, etc. Casiodoro parece haber comenzado sus escritos eclesiásticos con De Ánima, el cual añadió a Varie como libro decimotercero después del año 540. Este pequeño tratado expone la naturaleza y origen del alma, sus vicios y virtudes, siguiendo principalmente las opiniones de Claudiano Mamerto y de San Agustín. Casiodoro estaba aún en la vida seglar cuando los escribió, él da como primer fruto de su conversión un comentario sobre los salmos que le tomó varios años. Las obras compuestas durante su retiro religioso revelan su deseo de hacer que sus investigaciones literarias fueran útiles a sus monjes y también su gusto por los números y su simbolismo. El comentario a los salmos se basa fundamentalmente en las enarraciones de San Agustín. Las complexiones in epístolas et acta apostolorum et apocalipsis son compilaciones y son llamadas así porque Casiodoro, en vez de comentar verso a verso, combina varios versos y los parafrasea. Quizás se refiera a esta obra cuando dice que ha purgado de toda herejía una exposición de Pelagio sobre la epístola de los romanos, Mandó a traducir las antigüedades judías de Flavio Josefo, así como las historias eclesiásticas de Teodoreto, Sozomeno y Sócrates. Él mismo hizo resúmenes de las traducciones de estos tres historiadores y los combinó en la historia tripartita, una composición algo precipitada y llena de errores y contradicciones, pero que, sin embargo, es muy utilizada o fue muy utilizada en la Edad Media como manual de historia. De toda la obra de este autor, en su retiro monástico, lo que hoy parece más interesante es las instituciones divinarum et secularium literarum, Escrita entre los años 543 y 555. Su objetivo era promocionar a los monjes medios de interpretar la Sagrada Escritura, aunque el plan de estudio que sugiere es mucho más que una simple meditación sobre la Biblia. Requiere la lectura para de los comentadores, de los historiadores cristianos, a los que añade a Flavio Josefo, de cronistas y de los padres latinos. Recomienda las artes liberales, proclama el mérito de los que copian la Sagrada Escritura y expone las reglas a seguir en la corrección del texto. Finalmente, en la segunda parte, resume la teoría de las artes liberales siguiendo la división hecha por San Genónimo y San Agustín. Distingue las artes sobre todo la gramática y la retórica de las ciencias, que son la aritmética, geometría, música y astronomía. Le da gran importancia a la dialéctica, a la cual considera en parte arte y en parte ciencia. Por cierto, eh, es importante la influencia de Casiodoro sobre la música de la Iglesia porque en su trabajo sobre las artes liberales escribe sobre música bajo el encabezado Instituciones Musicae. Este último tratado fue reimpreso por Gerbert y es particularmente valioso para el estudio de los comienzos tem tempranos de la música de la Iglesia. Le tomó prestado al autor romano Albino, cuyas obras se han perdido. Casiodoro con Baecio es el principal exponente de la teoría de la música... ...entre la antigüedad y el principio de la Edad Media. Por esta razón, sus escritos han sido de gran ayuda para los muchos estudiosos... ...que se han ocupado de la restauración del canto de la iglesia... ...especialmente respecto a su ritmo, siguiendo las más antiguas tradiciones. Sus obras contienen también información instructiva... ...sobre los instrumentos musicales que se usaban en sus días... ...como la flauta, la chirimia, la gaita, la flauta de pan... Y por supuesto el órgano.
2: Bueno, el personaje desde luego original. ...muy distinto a la mayor parte de santos... ...que hemos visto hasta ahora... ...y que tiene como un antes y un después en su vida... ...un corte eh, decisivo... ...hombre brillantísimo... Eh, a, cometer a lo que acometiese... ...y que nos ha dejado... ...un legado muy importante... Eh, ...no es desdeñable tampoco... ...esa herencia en cuanto a la música... ...de la Iglesia... ...de la cual es uno de los primeros tratadistas... ...que sientan las bases... ...para dar ese paso del mundo antiguo... ...al medieval... Bueno, pues eh, todo esto relacionado con el monacato, por cierto. O sea que el tema es amplísimo. y Yo creo que simplemente estamos abriendo puertas de lo que es un tema a tratar que nos puede llevar todavía muchísimo más tiempo. Eh, nos vamos ya con la tercera sección, la de María Ornedo, que eh, nos vuelve a llevar al desierto. Nos vuelve a llevar al, a la parte del Imperio Romano Oriental, o enseguida llamado bizantino eh, con, con un magisterio como siempre desde luego eh, sumamente edificante y muy austero seguimos en Oriente el magisterio de la Iglesia
1: vamos Continuando con el último programa con nuevas homilías de Macario, en este caso es la homilía número 45 en la que ningún arte ni riqueza de este mundo sino sólo la manifestación de Cristo puede curar al hombre que es pariente cercano de Dios como pone de manifiesto esta homilía quien ha escogido la vida solitaria debe considerar como algo ajeno y extraño a él todas las cosas que tienen relación con este mundo quien sigue verdaderamente la cruz de Cristo debe renunciar a todo incluso a su propia alma tiene que unir su mente al amor de Cristo y poner a Dios por delante de sus padres, de sus hermanos, de su esposa, de sus hijos, de sus parientes, de sus amigos y de su patrimonio. Esto lo expresó el Señor con las siguientes palabras. Todo el que no abandone a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos o sus campos y me siga ...no es digno de mí... ...Mateo 10, 37. ...en efecto... ...en ninguna otra persona... ...más que en él... ...se encuentra... ...la salvación de los hombres... ...y el reposo... ...como ya hemos oído... ...cuántos reyes... ...surgieron procedentes del linaje de Adán... ...que gobernaron sobre toda la tierra... ...y ostentaron con orgullo... ...su autoridad real... Pero ninguno de ellos, a pesar de su gran poder, fue capaz de reconocer el mal que después de la transgresión del primer hombre había entrado en su alma, obcecándola de tal manera que no identifica el cambio que obró en ella. La mente antes era pura y veía a su señor rodeado de todos los honores, mientras que ahora está revestida de vergüenza debido a la caída y los ojos de su corazón son incapaces de percibir aquella gloria que nuestro padre Adán veía antes de su desobediencia. En el mundo ha habido diferentes sabios, algunos de ellos mostraron su virtud a través de la filosofía, otros se ejercitaron en la sofística y fueron admirados. Otros exhibieron una increíble técnica oratoria. Otros fueron literatos y poetas y compusieron historias según las reglas del género. También ha habido diversos tipos de artistas que ejercitaron las artes propias del mundo. Unos tallaron en madera ...los diversos tipos de aves y peces... ...así como figuras humanas... ...y se esforzaron por mostrar su habilidad... ...a través de estas obras... ...otros se propusieron... ...reproducir en bronce... ...figuras humanas y objetos de toda clase... ...otros construyeron edificios enormes y bellos... ...otros excavaron la tierra... ...y sacaron oro y plata corruptibles y piedras preciosas. Otros tuvieron unos cuerpos hermosísimos... ...y orgullosos de la belleza de sus rostros... ...se dejaron seducir por Satanás y cayeron en el pecado. Todos estos artistas que hemos mencionado... ...dominados por la serpiente que vivía dentro de ellos desconocían el pecado que habitaba en su interior y eran prisioneros y esclavos del poder del mal. Su sabiduría y su arte no les sirvieron de nada. El mundo, con toda su variedad y colorido, se parece a un hombre que posee casas lujosas y grandes, oro y plata, así como diversas propiedades y numerosos servidores, ...pero sufre enfermedades y sufrimientos. Entonces, todos sus parientes lo rodean... ...pero no son capaces de librarlo de la enfermedad... ...a pesar de su enorme riqueza. En efecto, hermanos, ningún esfuerzo de este mundo... ...ni la riqueza, ni el coraje... ...ni las otras cosas que hemos nombrado... ...son capaces de liberar al alma que esté sumergida en el pecado y no puede ver con claridad. Solamente la manifestación de Cristo puede purificar el alma y el cuerpo. Por consiguiente, abandonemos toda preocupación mundana, dediquémonos al Señor, invocándolo noche y día. En efecto, cuanto más bienestar, ofrecen al cuerpo este mundo visible y el reposo que hay en él, tanto más excitan las pasiones del alma y, acre y acrecientan su mal. Cierto hombre prudente, preocupado por su alma, quiso experimentar todo lo que hay en este mundo para ver si podía sacar algún provecho de ello. Acudió a reyes, a poderosos, ...a autoridades... ...pero no encontró... ...un medicamento salvador... ...que se pudiera aplicar... ...al alma... ...pasó mucho tiempo con ellos... ...pero de nada le sirvió... ...después acudió a los sabios del mundo... ...y a los oradores... ...e igualmente... ...los abandonó... ...sin llevarse beneficio alguno... ...se dirigió a los pintores a los que extraen de la tierra oro y plata, y a los artesanos, pero tampoco encontró la manera de curar sus heridas. Al final, se apartó de todos estos y buscó a Dios, que cura los sufrimientos y las enfermedades del alma. Cuando se contempló a sí mismo y se puso a considerar, descubrió que su mente vagaba sin rumbo por esas cosas que había abandonado exteriormente, lleno de rechazo hacia ellas. Una mujer es rica según el mundo, tiene mucho dinero y una casa estupenda, pero carece de protección. Muchos irán a ella a causarle daños y a saquear su casa. Ella no puede tolerar esta injusticia y busca un esposo de alta alcurnia que sea competente y experto en muchas disciplinas. Una vez que después de muchas fatigas encuentra a un hombre así, se alegra y lo tiene como si fuera una sólida muralla. De igual modo, después de la transgresión, el alma sufrió grandes tribulaciones causadas por el poder adversario y se vio obligada a sufrir gran soledad. Por haber transgredido el mandamiento... ...su marido celestial la abandonó... ...y se quedó viuda y sola. Se convirtió en juguete de todos los poderes adversarios. Estos le han perturbado la inteligencia... ...y han mermado... ...su comprensión de las realidades celestiales. De manera que no es capaz de ver... ...lo que estos poderes han hecho en ella... ...sino que piensa que su situación... ...ha sido así desde el principio. Una vez que gracias a la predicación... ...ha comprendido su abandono y su soledad... ...gime ante la misericordia de Dios... ...y encuentra la vida y la salvación. ¿Por qué? Porque regresó a su familia. Ningún otro parentesco resulta tan beneficioso... ...como el del alma con Dios... ...y el de Dios con el alma. Dios creó diversos tipos de aves. Unas ponen sus nidos en la tierra... ...y allí encuentran el alimento y el reposo. Asimismo, dispuso que otras vivieran en el agua... ...y allí encontraran su medio de vida. También creó dos mundos. Creó el de arriba para los espíritus... ...que están al servicio de Dios... ...y decidió que vivieran allí... Creó el de abajo para los hombres, que se halla por debajo de la atmósfera. Creó también el cielo y la tierra, el sol y la luna, las aguas, los árboles frutales y animales de toda especie. Pero Dios no reposa en ninguna de estas cosas. La creación entera es administrada por él, pero no puso en ella su trono ni entró en comunión con ella. Solamente se compulgó en el hombre, entró en comunión con él y reposó en él. ¿Ves ahora el parentesco que une a Dios con el hombre y al hombre con Dios? El alma inteligente y prudente pasó por todas las criaturas, pero solo encontró para ella reposo en el Señor. Y el Señor no se complugó en ninguna otra criatura más que en el hombre. Si diriges tus ojos al sol, encuentras su disco en el cielo, pero éste dirige su luz y sus rayos hacia la tierra, y toda la fuerza de su luz y su resplandor cae sobre ella. Así también el Señor está sentado a la derecha del Padre por encima de toda potestad y dominación pero tiene sus ojos puestos en los corazones de los hombres que habitan en la tierra para elevar a los que esperan su ayuda hasta el lugar en el que está él. En efecto, él dice, donde estoy yo, allí estará también mi servidor. Asimismo, Pablo dice lo siguiente, Él también nos resucitó con él y nos sentó en el cielo a su derecha. Los animales irracionales... ...son mucho más inteligentes que nosotros... ...pues cada uno de ellos... ...se junta con los de su propia especie... ...las bestias salvajes con las bestias salvajes... ...las ovejas con las ovejas... ...tú sin embargo... ...en lugar de volver tu mente... ...hacia tu parentesco celestial con el Señor... ...te entregas a los pensamientos del mal... ...y te pones de acuerdo con ellos convirtiéndote así en cómplice del pecado. Por culpa de éste luchas contra ti mismo y te conviertes en alimento para el enemigo como cuando un pájaro es atrapado y devorado por un águila o una oveja por un lobo o como cuando un niño sin darse cuenta extiende su mano hacia una serpiente y muere debido a su mordedura. Estos símiles son imágenes de lo espiritual. Una joven rica que está prometida a un hombre... ...nunca encuentra reposo en los regalos que recibe antes de la boda... ...ya sean estos joyas, vestidos o vasijas de gran valor... ...hasta que llega el momento de la boda y tiene lugar la unión. Así también el alma, una vez que ha sido prometida a su esposa... ...recibe una prenda del espíritu, ya sea el don de curar, de conocimiento o de revelación. Sin embargo, ella no encuentra reposo en estas cosas hasta que realiza la unión perfecta... ...esto es, la caridad inmutable e imperecedera. Esta convierte a los que aspiran a ella en personas imperturbables e inalterables... Un niño de pecho, por mucho que esté adornado con perlas y vestiduras lujosas, cuando tiene hambre no piensa en lo que lleva puesto, sino que lo desprecia y tan solo se preocupa de tomar el pecho de su madre e ingerir la leche. Así debes imaginarte los dones espirituales de Dios.
2: Qué maravilla lo que acabas de leer, porque además está... De total actualidad, porque frente al panteísmo, que nos representa la madre tierra eh, y toda la creación, bueno, la creación no la llamaría un panteísta nunca, ¿no? Eh, incluso cuando habla del sol, Dios no se recrea en todo eso que ha creado. Y estamos hablando nada menos que de la luz solar, de toda la naturaleza. Está describiendo el Génesis, se recrea en una sola cosa en una sola criatura, de todo lo que ha creado, que es todo, el hombre. Y como
1: decía el otro día un sacerdote, explicado maravillosamente, en la creación, Dios creó mmm, con su palabra todas las cosas. ¿no? Dice, eh, su ah, palabra claro. creó, hágase, eh, y se creó hagas el cielo y se hizo el cielo, hagas el mar y se hizo el mar. Pero con el hombre no. Porque al hombre, a cada uno de los hombres, modeló, eran de barro, y los modeló él con sus manos, con sus propias manos, dejando a cada hombre el, el sello de Dios. Claro, imaginémonos la diferencia que hay. Yo es que, claro, cuando nos, nos comparan o tratan mejor al huevo de, claro, de un águila que a un, a, un, a un niño que está en el seno materno. Digo, pero vamos a ver si Dios, estamos impregnados y marcados con el sello de todo un Dios.
2: Es que no es exagerar y este no es un programa en el que a mí me salga a ponerme tremendista de hablar de cosas tan duras, ¿no? Pero estamos, eh, en buena medida, en manos o presidiendo la lucha más dura que hemos visto en siglos entre el príncipe de este mundo ¿eh? y los hombres que quieren seguir a Cristo. Y claro, el único consuelo cuando tanta gente eh, desolada, por lo que ve, eh, viene a hablar con nosotros, ¿verdad? ¿Pero qué va a pasar? ¿Pero cómo es posible...? Yo siempre pienso lo mismo, porque el otro día mmm, en el Evangelio me salió. El príncipe de este mundo está condenado. Estamos viviendo la historia de una condena. El príncipe de este mundo está condenado. Ahora, claro, mientras tanto, pues efectivamente, eh, por tocar un huevo o un nido, porque estás destruyendo el hogar del pájaro, ¿m? puedes acabar, vete tú a saber con qué sanciones, y sin embargo, a un niño de nueve meses, en algunos lugares, ya le puedes rematar, vamos, darle la puntilla en el momento de su nacimiento. Eso ya no es, lo repito muy a menudo, eh, que estemos en una dictadura del relativismo. Eso ya pasó. Es la inversión del orden natural. El mal convertido en bien, el bien convertido en mal. Pero evidentemente, como acabas de leernos tú, o como puede leer cualquiera que quiera coger la Sagrada Escritura, está todo tan claro. Y ya si hablamos de experiencias místicas, de los santos, de los padres de la Iglesia, de lo que es el hombre para Dios, y lo que Dios le ha dado, es que estamos tan por encima de cualquier otra criatura, de cualquier otra de sus eh, creaciones, por impresionantes que sean, ¿no? El conjunto de los astros, el sol mencionaba, el autor, ¿no? El hombre es eh, algo completamente incomparable para Dios eh, con ninguna otra de sus creaciones. Puede crearlo todo y lo puede destruir todo, pero con el hombre estableció desde el principio una relación que no quiso establecer con nadie más. Y a lo que aspira, eh, lo que espera, es que nos unamos a Él. Por eso... Eh, aunque a veces nos pongan enfermos, pues tenemos que rezar por la conversión de los que le combaten, porque lo que él quiere exactamente es que esos también se salven, ¿no? En fin, que esto, fíjate de qué siglo es eh, el autor que has traído. Ya sabían entonces ¿sí? qué era lo que Dios quería, para qué nos había creado y qué diferencia había entre el ser humano y el resto de la creación. No somos una parte más. No somos la plaga de la tierra. Somos los reyes de la creación. Eso el otro día en un comentario me escribía un señor. ¿Pero usted qué se ha creído? Yo no me he creído nada porque no soy yo personalmente el rey de nada. Pero como ser humano, Dios me ha puesto, como a todo el género humano, en el centro de la creación para que nos sirvamos de ella. No al revés. En fin, una enseñanza más que nos viene de los padres del desierto... Y hemos terminado el programa eh, por hoy. Así que continuaremos en el próximo eh, con todo esto que, como vemos, pues sencillamente podríamos decir que es inagotable la cantidad de enseñanzas que hay en, en la obra de estos padres. Muchas gracias, María Ornedo.
1: Muchas gracias y buenas noches.
2: Y buenas noches también. Muchas gracias y buenas noches, Carmen Turdemontis. Gracias
3: y buenas noches.
2: Y gracias y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María.